0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
1: Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
0: Unsere Gäste heute sind zwei ganz besondere Künstler, die David mit ihrer Kunstaktion aufgelöst, sehr beeindruckt und auch berührt haben. Er kam direkt danach und hat gesagt, wir müssen Angie Hiesel und Roland Kaiser in den Podcast einladen. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: vielen Dank. Sehr gerne. David, schildere doch mal kurz, wie du diese Performance erlebt hast.
1: Also durch einen gemeinsamen Freund, den Rolf Hinterecker, haben wir uns ja vorher kennengelernt und hatten so ein bisschen überlegt und da kam halt dieses Thema, dass Nachlass gesucht würde und dass dann halt damit eine Performance in Köln stattfinden soll. Dann gab es mehrere Termine und glücklicherweise konnte ich nur zu einem davon und an diesem Tag, muss ich auch gestehen, hatte ich so ein bisschen vor, mit meiner jüngsten Tochter nach Köln zu gehen, denn sie hatte als Geburtstagswunsch den Traum, in einen chinesischen Supermarkt zu gehen. Und ich dachte, dann nehmen wir das Kind doch mal mit und gucken mal, wie das ist. Und dann kamen wir da in Köln auf dem Rudolfplatz an und da sah ich schon direkt vor der Torburg eine große Menge Menschen im Kreis stehen und in der Mitte, da war ein Kleiderschrank, da waren Bett, da waren viele Tische, da waren ganz viele Kisten, ja, alles das, was wahrscheinlich in so einem Haushalt bei jemandem, der so 70, 80 Jahre gelebt hat, sich angesammelt hat, von ganz vielen Tischdecken, Service, Schuhe. Obskure Gegenstände, Lockenwickler und so eine Mischung, die über die Jahrzehnte ging. Von halt ganz rustikaler Eiche bis halt auch zu so ein paar Sachen, die vielleicht mal schnell in einem Möbelkaufhaus eingekauft wurden. Und da drin war ein Herr in einer Latzhose, der Daniel Ernesto Müller. Und wie wir kamen, war er gerade dabei, eine Strecke aus Schuhen, meine ich, zu legen oder war damit fast fertig. Und dann ging es fröhlich mit dem Geschirr weiter, dass er unter Klimpern, aber ohne dass irgendwas zerbrach, dort auf dem Platz ausbreitete. Und er zog da so seine Kreise bei und erzählte dabei. Und das war wahnsinnig eindringlich, also wie gesagt, es waren, ich weiß gar nicht genau, so an die 200 Leute schätze ich. Dann natürlich auch einige Kollegen, die euch geholfen haben, hatte ich das Gefühl. Es waren mehrere Kameras drauf gerichtet. Ganz viel, was fotografiert wurde. Dann ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass neben denjenigen, die dort stehen blieben, um zu schauen, teilweise auch sehr lange, auch gewisse Leute angezogen wurden. Es kam irgendwie immer wieder dazu, dass so Teile der Stadtgesellschaft, sage ich jetzt mal irgendwie interaktive Parts übernahmen. Also ich kam irgendwie in ein Gespräch mit einem Herrn, der auf einmal reflektierte, dass das letzte Hemd keine Taschen habe und wir alle eh zu viel hätten und so. Ich glaube, er gehörte nicht zu euch, <lacht> sondern <lacht> gehörte da rein. Dann war ganz irre, für manche schien das so ein bisschen vielleicht wie so ein Flohmarkt oder Bazar. Auch eine Dame, die einige der Sachen für durchaus gut hielt und haben wollte, während der Künstler gerade auf dem ähm, Kleiderschrank lag, in dem Himmel schaute und uns alle dazu animierte, das doch auch mal zu machen. Und diese Dame schien irgendwie gar nicht so die Menge, die um das Ganze herumstand zu bemerken und die ganzen Kameras und blieb erstmal eine ganze Weile neben dem Künstler, und diesem Schrank, auf dem er lag, also mitten auf dem Platz, eine Weile verdutzt stehen, bis sie dann irgendwie merkte, dass da irgendwas anders ist. Und ja, das war irgendwie eine ganz interessante Situation, auch teilweise wirklich super dicht, wie dann halt auch bei diesen Erinnerungsgegenständen, zum Beispiel um den Kinderwunsch und ein Kind, das verstarb, ging. Und das hatte eine unglaubliche Intensität, war teilweise auch wirklich schwer auszuhalten in dem Moment, aber richtig, richtig berührend und ja erinnernswert fand ich.
0: Ich befürchte ja, dass meistens der Nachlass irgendwann an der Straße beim Sperrmüll steht und irgendwie die Wohnungen ausgeräumt werden. Aber wenn man das so benutzt, wie ihr das gemacht habt, dass daraus eine Performance inszeniert wird. Wobei, das ist die zweite, dritte Frage. Wie viel Inszenierung steckt eigentlich in diesem Projekt drinne? Angie Hiesel und Roland Kaiser, wie ist denn die Idee zu dieser Performance entstanden?
3: Ja, sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und und äh, von dem her rückt der Tod einfach im Umfeld auch immer näher. Angie's Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben und und da gab es immer auch eine Haushaltsauflösung. Äh, und man macht sich natürlich auch äh, Gedanken, mehr, mehr Gedanken über den eigenen Tod auch. Ne? Und, und dann gibt es ja auch, also so ein Hausrat ist ja praktisch wie auch so ein Alltagsarchiv eines Lebens. Da kam man eben auf die Idee, ein Projekt mal zu machen, wo so diese dieses Zusammenspiel menschliches Dasein oder dieses Verhältnis menschliches Dasein auf der einen Seite und die materielle Welt, mit der sich ein Mensch umgibt, uns damit zu beschäftigen. Und Ausgangspunkt eben, wenn Mensch stirbt, der eben alleine oder zuletzt alleine gelebt hat, weil sonst gibt es ja in der Regel keine Haushaltsauflösung und das war eben der Ausgangspunkt. Sobald die Person weg ist, verliert die Person, ist ja praktisch wie Sonne Sonne, um die sich praktisch alles dreht. mit Manche Sachen haben eine größere Bedeutung, Wichtigkeit, andere weniger, aber das ist alles in Relation zu diesem Menschen zu sehen. Und plötzlich ist diese Person weg und dann kommen andere Menschen, ob sie jetzt nahe Angehörige sind oder vielleicht auch ganz Fremde, und entscheiden dann, ja, das ist erhaltenswert, das will ich vielleicht mit nach Hause nehmen, andere Sachen verkaufen wir vielleicht und viele Sachen werden vielleicht sogar weggeschmissen oder wenn es ganz ungünstig läuft, wenn es gar keine Angehörigen gibt, dann kommt eine Haushaltsauflösungsfirma. und wenn es eine Firma ist, die nicht so einen sozialen Aspekt vertritt, dann landet das alles auf dem Müll. Ne? Aber wirklich alles. ne? Ob das jetzt wirklich noch absolut brauchbar oder fast neuwertig ist oder, oder äh, die Waschmaschine oder was auch immer, das wird alles weggeschmissen.
1: Es ne? hat ja letztlich an die Gegenstände gekommen für diese Performance. Das hat sich ja gar nicht so einfach gestaltet.
3: Ja, die
2: begann damit, dass wir die Idee hatten, eben zu Pützroth zu gehen, mal zu fragen, mal zu gucken, wie könnten wir an sowas rankommen? Mhm. Denn es ist nicht einfach, dadurch, dass wir halt auch jetzt niemanden direkt kannten, niemand so direkt von unserem Projekt schon wusste, es war wirklich die Frage, welchen Weg nehmen wir dabei? So, und dann kamen ja eben die verschiedenen Wohnungsgenossenschaften, Gesellschaften, die eben zum Teil Wohn haben eben auch, wo keine Angehörigen mehr sind. Mit denen haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen, haben, haben auch Kontakt gekriegt. Aber das gestaltet sich halt dann doch irgendwie sehr, sehr schwierig wegen Besitzverhältnisse. Ich habe auch mit unserem Rechtsanwalt gesprochen, Nachlassverwalter. Ja, das wäre alles eine unheimlich aufwendige Geschichte geworden. Wir hatten gezögert gehabt, das Ganze in als Annonce aufzugeben, was wir vielleicht nächstes Mal machen mhm. würden oder auf Facebook, weil also da Daniel als der Daniel Ernesto Müller, der Performer. Der hat relativ positive Rückmeldung dann gekriegt, als er dieses Projekt postete und da sagten zwei haben sich gemeldet bei ihm und vor allem einer sagte, oh, das hätte ich wissen müssen, ich habe jetzt eben den Nachlass von meiner Mutter aufgelöst, den hättet ihr haben können. Und da eben bei uns hier im Umfeld alle davon wussten, dass wir auf der Suche sind, hat sich dann ergeben, dass eben sich ein Haushalt gefunden hatte von jemandem, der vor ein paar Monaten gestorben ist. Und genau jetzt zu dem Zeitpunkt die, der, wurde das Haus verkauft. Und da hieß es, da hatten dann die beiden Brüder überlegt, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Und sie haben sich entschlossen, ja, uns den Haushalt zu übergeben. Letztendlich kennen wir die, also nicht die beiden Brüder einen da davon. Und das war natürlich eine ganz tolle Möglichkeit. Wir haben einen ersten Besuch dort gemacht, haben schon also haben uns überlegt, welche Zimmer, welche Räume, was würden wir nehmen, weil es also fast noch mal so viel war wie das, was auf dem Rudolfplatz stand. Also es war ein Haus wo im Grunde mehrere Generationen drin ge gelebt hat. und es ist einfach, es hat sich alles angesammelt. Ne?
0: Als und Künstler oder? hat man ja normalerweise sein Material. Als Maler hat man die Farbe, als Bildhauer hat man den Stein und oder auch als Performance-Künstler hat man ein Konzept, eine Idee. Wie ist das für euch als Künstler, mit Gegenständen zu arbeiten, die jemandem gehört haben, der verstorben ist?
3: Uns war unheimlich wichtig, dass das ein authentischer Haushalt oder Teile eines authentischen Haushaltes sind. Man hätte ja auch einfach auf in Möbellagern diverse Sachen zusammenkaufen können. Das wollten wir nicht. Wir wollten wirklich die Authentizität haben. Weil der Spirit ist halt irgendwo noch in den Sachen drin. Und vom Konzeptansatz war es so, dass es nicht um exakt um die Person, die verstorben ist, gehen sollte, die sollte ab, äh, absolut anonym bleiben.
2: Sagen wir mal so, für uns war, waren verschiedene Komponenten wichtig. Also für das Ausgangsmaterial war eben dieser, dieser Nachlass. Und dann kam natürlich unser Performer dazu, ein, eine Persönlichkeit, die einfach sehr stark und gut ist im Erzählen, im, im Geschichtenerzählen und auch bewegungsmäßig sehr, sehr versiert ist. So Und dann kam eben auch noch die Thematik dazu aufgelöst, hieß ja das Ganze. Wir haben uns sehr beschäftigt mit eben Themen und Unterthemen von Auflösung bis eben letztendlich hin zum Tod. Und das wiederum spielte eben dann hinein in diese Materialität. Das war im Grunde der Auslöser, sich eben mit dem Material zu beschäftigen. Und für uns war es gerade interessant, eben mit Material zu arbeiten von einer Person, die wir nicht kannten und deren Geschichte wir auch nicht nachgegangen sind, sondern wir wollten eher und das hat einfach gerade mit dieser Materialität unheimlich gut geklappt oder sagen wir mal mit diesem, mit diesem Haushalt, dass wir gesagt haben, es soll eine Reflexion über Tod und Leben sein, über Materialität, über Mensch, über Umwelt, über Umgehen mit, mit dem Tod. Und was ja noch dazu kommt, ist, wir sind mit Absicht in den öffentlichen Raum gegangen. Das heißt um dieses Szenerie, die eben vorhin David ähm, äh, beschrieben hat, um die herumkreist das Leben. Der Verkehr, man hat alles Mögliche gehört, Leute sind vorbei, sind durchgegangen, sind stehen geblieben. Also das spielte alles mit einer Rolle und wurde halt wirklich verstärkt eben durch und mit diesem Haushalt. Eigentlich war es erst dann dadurch möglich eben auch, sagen wir mal, diese Diskrepanz äh, entstehen zu lassen. Und vielleicht noch mal kurz zu dem, was Daniel erzählt hat. Wir haben daran gearbeitet, dass es sagen wir mal eine erzählerische Authentizität hat, das heißt eine Verbindung zu ihm und gleichzeitig aber auch durchaus fiktional sein konnte, aber von ihm, von seiner von seiner sagen wir mal Gedanken- und Fantasiewelt ausging, vielleicht beruhend auf Dingen, die er erlebt hat, die in seiner Familie jemand erlebt hat. Die, die er gehört hat von Leuten. Also da gibt es eben verschiedene Ebenen auch, die da zusammenkamen. Und ja, und dieser Dreh- und Angelpunkt war dann immer wiederum das Material. Dann gab es auch noch eine Ebene, dass wir sagten, ja, wir hätten ganz gerne, dass mit dem Material anders vielleicht umgegangen wird. Deshalb eben vorhin auch die Beschreibung von den Tellern, die auf dem Boden aufgereiht wurden. Also das waren eben noch aktionsperformative Ebenen, wo wir sozusagen über über künstlerisches Gestalten mit dem Material dann einfach auch noch mal eine andere Assoziationsebene auch vielleicht bei den Zuschauenden haben eröffnen können.
0: Für viele Menschen ist es ja so, dass wenn sie Kunst sehen wollen, dann gehen sie ins Museum oder es gibt ja auch Performances, die tatsächlich dann nicht im öffentlichen Raum stattfinden, mhm. so wo man auch einen geschlossenen Raum aufsucht. Ich denke zum Beispiel an eine Performance oder an Performances von Hermann Nitsch, der ja auch mit natürlichem mhm. Material ja. gearbeitet hat, mit ja. Tierkörpern. Das ist ja im Grunde auch nicht das Material, womit man normalerweise oder wenn man jetzt nicht so kunstaffin ist, sich da nicht so gut auskennt, sofort Kunst in Verbindung bringen mhm. würde. Mhm. Wie waren die Reaktionen bei euch beim Publikum? Erstens, weil ihr die Leute ja getroffen habt im öffentlichen Raum. Das heißt, sie haben nicht damit gerechnet, dass da jetzt Kunst stattfindet. Und zweitens mit der Situation, dass die Kunst, die ja gezeigt wird oder die entsteht, ja etwas ist, was nicht Farbe oder Inszenierung bedeutet zunächst.
3: Also die Leute waren sehr ergriffen, berührt. Du konntest sehen, dass viele mit dem Thema sehr viel anfangen konnten. Du hast natürlich, wenn du im öffentlichen Raum arbeitest, immer einerseits Leute, die halt, weil sie es in der Presse gelesen haben oder eine Einladung gekriegt haben, gezielt kommen. Aber es kamen eben auch viele zufällig. Ne? Und von der, auch gerade von den zufällig bekommenden sind manche sehr lange geblieben. Ne? Teilweise sogar da gab es Leute, die sind fast die ganze Zeit geblieben und das ist schon relativ ungewöhnlich. Das, das ging immerhin dreieinhalb Stunden. Ne? Wenn, wenn jemand ja zufällig irgendwo hinkommt und wenn er nur eine Stunde bleibt, ne? also das hat schon gezeigt, dass das Thema sehr viele Menschen berührt. auch.
2: Ne? Wir haben ganz oft den Satz gehört, oh, das kenne ich auch. Oh ja, das steht mir jetzt nächste Woche bevor meine Schwester ist gestorben. Da fahre ich nach Gelsenkirchen, da steht mir das bevor. Also also, es hatte für viele Leute einfach diesen, ja, diesen sich wiederfinden in dem Ganzen oder dass auch Leute sagen wir mal, auf das Material geguckt haben und sagten, oh, das hatten wir auch. Also da war dann auch so eine Verbindung über, ah ja, oder das hatte unsere Großmutter. Genau, da gab es diesen, diesen sauerkraut top dinge also auch noch mal, Sag mal, sehr wertschätzend betrachtet haben. Ja, das löst natürlich auch was bei Leuten aus, ne? Also so dass auch viel so über Emotionen gesprochen wurde, hm. bis hin eben auch dass Leute eben sagten, oh ja, ne? Also, da weiß ich auch noch nicht, wie ich damit umgehen muss. Eine <lacht> eine Tänzerin, die längere Zeit war da war, die sagte, so und jetzt gehe ich und werde jetzt bei mir im Atelier aufräumen. Ich habe zu viele Sachen. Ich werde jetzt aufräumen, werde wegschmeißen. Also es hat einfach sehr viel Einzelthemen dann auch nochmal hervorgerufen. Und Leute sind auch miteinander ins Gespräch gekommen. Ich weiß auch von welchen, die mit Jugendlichen gesprochen hatten, die so per Zufall dahin kamen und irgendwie dann sagten, oh, was ist denn das und so. Und dann hat eine Frau mit ihnen gesprochen. Dann haben sie längere Zeit zugeguckt, sind noch mal irgendwie kurz weg und dann auf einmal waren sie wieder da und haben zugeschaut, zugehört und vor allem eben diese die Geschichten, die erzählt wurden, die die Gedanken, die die Daniel Ernesto Müller eben geäußert hat, um sagen wir um Tod, um Sterben, um Großmutter, um Familie herum, um eine Tasse, die eine Erinnerung hat. Das hat natürlich auch bei Leuten ja auch sehr viele Erinnerungen geweckt oder eben auch zum Nachdenken angeregt. Waren das eigentlich
0: ja. vorbereitete Texte, die er gesprochen hat oder waren das Sätze, die ihm spontan eingefallen sind, sozusagen so eine Art Assoziation aus der Situation heraus, die er dann da vorgetragen hat?
2: Uns war wichtig, dass das Ganze improvisiert ist. Es fing schon damit an, dass wir in der Vorbereitungsphase, der sogenannten Probephase, Daniel nie gesagt haben, von wem dieser dieser Haushalt sein wird, was da stehen wird. Und er hat uns auch bestätigt danach, nach den drei Performances, dass das für ihn ein ganz wichtiger Faktor war, dass er eben nicht Bescheid wusste und nicht sich so vorbereitet hat, dass er also ganz genau wusste, zumindest bei der ersten Performance also, was auf ihn zukommt, was für Material da ist. Die Geschichten, die er erzählt hat, die, die Assoziationen, die er hatte, waren alle ausgelöst eben durch dieses auf dem Rudolfplatz sein mit diesem ganzen Material. Wir haben also insofern, es sind keine Texte vorbereitet worden, er ist einfach ein brillanter Erzähler. Kann man sagen, wir konnten uns da auf ihn verlassen. Und wir haben eher gearbeitet in die Richtung hin, lass dich inspirieren von dem, was du dort siehst, was deine Gedanken sind und bleib mal dran, Entwickel da einen Faden und schau, wo das hingeht. Oder fang eine Aktion an, indem du vielleicht alles mögliche an Material neu zuordnest. Und daraus entsteht dann eben auch womöglich ein Gedankensprung von, ja, wo eben dann über, natürlich, es ging immer wieder um, um das Thema Tod, um Sterben, so dass das einfach von sich aus entstehen konnte. Also dieses
3: Assoziative, das war für uns sehr wichtig. Das erste Treffen, da haben wir uns erstmal ausgetauscht. Erstmal eigene Erfahrung mit Tod und dann was, nach jeder Probe haben wir dann wieder drüber gesprochen und haben das halt dann, ja, das war super, geht dann noch tiefer rein und so hat sich das eben entwickelt. Und uns war auch sehr wichtig, dass eben auch der Humor mit reinkommt, weil Tod ist natürlich erstmal was sehr Dramatisches ne? und er hat es auch sehr gut verstanden, eben auch sehr humorvolle Aspekte mit reinzubringen.
2: Das Einzige, wie er sich vorbereitet hat, jedes Mal vor der Performance, das hat er uns dann nachher gesagt, Wir haben ihm das auch sehr, sehr frei überlassen, weil wir eigentlich eher an Prinzipien gearbeitet haben und sagen wir mal, so eine reichhaltige Welt ihm ermöglicht haben, die er wiederum selbst geschaffen hat. Also es, es war so, dass er jedes Mal so eine halbe Stunde davor in einem Café in der Nähe vom vom Platz war und hat sich einen kurzen Stammbaum überlegt von der Person. Er wusste nach der ersten Aufführung, dass es ein Haushalt von einer Frau war. Und er hat sich jedes Mal sozusagen einen neuen Stammbaum dann überlegt. Mit wem war die Frau zusammen? Was für Familienverhältnisse? Hatte sie Kinder? Hatte sie keinen? Hatte sie Mann, Frau, Tante oder wie auch immer? Also das war ein kleines Gerüst, was er sich gegeben hat, weil ihm die Leute doch auch sehr Genau gefolgt sind durch das, was er erzählt hat, wenn er von Erika und Helene gesprochen hat, in was für einem Verhältnis standen die zueinander? War das ein familiäres Verhältnis? Waren das Freundinnen? Also da wurde schon sehr genau auch darauf geachtet, weil er einen natürlich auch sehr in, in seinen Bann gezogen
3: hat.
1: Ich fand das ja total beeindruckend, wie der Daniel Ernesto Müller, er hat das ja dreieinhalb Stunden non-stop gemacht. Mhm. Also wie sehr er fesseln konnte einmal, mhm. wie groß die Vielfalt war, genau wie ihr gerade gesagt habt, von traurigem und Bedrückendem, geradezu Intensiven. Dann hat er ja auch teilweise mit so programmierbaren Mikrofonen gearbeitet, mhm. die immer wieder gewisse Phrasen wiederholt haben. Das hatte auch dann durchaus teilweise wirklich was echt Surreales. Und ja, dann auch wieder diese abseitigen und fröhlichen Momente, die er da drin hat. Wie hat er das denn für sich empfunden? Also so tief, so lange, so intensiv in diese Rolle zu gehen. Das war ja eigentlich nonstop. Also er hat sich mal irgendwo hingelegt mhm. oder auch mal was anderes gemacht. Aber das ist ja gar nicht so einfach, wirklich so einen Platz und so eine Menge für dreieinhalb Stunden zu bespielen.
2: Er sagte schon, dass es eine große Herausforderung war, aber eigentlich dann immer leichter und leichter wurde. Es war eben so, dass er aber auch und das hatten wir lange auch besprochen, er konnte sich auch Zeit lassen. Und dieses sich Zeit nehmen, was entstehen zu lassen, das sagte er auch, dass es eben auch, auch für ihn, glaube ich, besonders ist, weil er sonst auch sehr schnell sein kann. Ne? Und mhm. dieses sich mal Zeit nehmen für was und, und zu gucken, was, was entsteht. Das war eigentlich auch danach so die Quelle, aus, aus der er geschöpft
3: hat.
0: Ist es denn schwer, einen öffentlichen Platz wie den Rudolfplatz zu einer Bühne
3: zu machen? Wir sprechen eigentlich gar nicht von Bühne. Also wir sprechen eher von Installationen. Klappen, man braucht natürlich Genehmigungen. Ne? Das ist halt der große Unterschied, wenn, wenn du auf Bühnen arbeitest, hast du das nicht. Du musst dann nicht gucken. Also wir müssen dann Infrastruktur. Wir hatten zum Glück im Hahnentor. Wie heißt der Karnevalsverein wieder? Das sind, äh, Ehrengarde. Die haben uns zur Verfügung gestellt. Das war sehr hilfreich. Und dann Ordnungsamt. Mit denen haben wir natürlich auch über die Jahre, auch einen guten Kontakt. Wie lange dauert ja, es denn von der
0: Idee, bis dann tatsächlich die Performance stattfindet? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
2: Diesmal ging es relativ schnell. Also wir, da wir so viel anderes davor auch zu tun hatten, war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen uns einen, einen kürzeren Zeitraum. Zwölf Proben hatten wir mit Daniel und ja davor ich glaube alles in allem vielleicht zweieinhalb Monate bis drei Monate klar es zieht sich dann immer so so ein bisschen auf, aber Tag. nicht jeden Tag so ungefähr ja über über drei Monate ich weiß jetzt nicht wann unser erstes treffen damals war so ziemlich in in dem in dem rahmen es ging relativ schnell ich meine es hatte zwar gewisse zähigkeiten weil mhm. weil halt irgendwie dieser dieser haushalt irgendwie sich mhm. äh, erst relativ spät auftat, aber wir haben eigentlich alles mit ziemlich großer Zuversicht getan und und wir dachten, wird schon kommen, wird schon alles noch auf uns zukommen und dann sich eben auch auch fügen. Andere Projekte arbeiten wir, da arbeiten wir manchmal äh, noch ein paar Monate länger dran.
3: Und mit mit Daniel haben wir einen absoluten Glücksgriff gemacht als Performer bei er ist auch Sterbebegleiter. Das macht er neben seiner künstlerischen Arbeit äh, auch noch. Ne? Und da, äh, das wussten wir gar nicht. Ne? Und, und das ist natürlich ideal, <lacht> dass er zum Thema eben auch noch äh, so eine besondere Beziehung hat.
0: Also öffentlicher Raum ist ja auch etwas, worüber wir schon öfter mal nachgedacht haben. David, vielleicht erinnerst du dich noch, dass wir mal darüber nachgedacht haben, dass man Urnen nicht unbedingt auf dem Urnenfeld oder anonym im Friedwald beisetzen sollte, sondern Stimmt, einfach, wär's. wo man eine schöne Allee hat, irgendwo ja. mitten in der Stadt und setzt die Urnen dann dort
1: bei. Ja, ich kann mich erinnern, eigentlich halt direkt vor dem Eingang eines Supermarktes, so wie Friedhöfe früher mal mitten in der Stadt waren. Und genau genommen ist ja ganz vieles, was wir machen, auch im öffentlichen Raum. Also wir mhm. versuchen auch, dass Trauerfeiern mhm. wieder in den öffentlichen Raum kommen, dass Trauer gesehen wird, dass Menschen halt überhaupt so einen Gesprächsanlass haben, wenn wir mit einer Prozession von der Kirche zum Friedhof mhm. gehen, der Verkehr mhm. mal stoppen muss. Mhm dann muss man natürlich auch damit leben, dass manche echt keine Zeit zum Stoppen haben, um mal eben den Motor auszumachen oder dass Menschen das natürlich genauso mitbekommen können, wie wir im Gegenzug, je nachdem wo die Kapelle oder Kirche oder der andere Ort, an den wir gehen, ist, dass dort da ja, das pralle Leben ist. Menschen, die gerne weiterbauen möchten, dann natürlich ganz viel Leben, das geschieht, gerade weil wir auch Kinder mit einbinden mhm. und wo wir natürlich versuchen auch immer, Menschen so ein bisschen zu zeigen, warum man jemanden lieb hat, warum man ihn betrauert mhm. und diese Verbindung dann einfach da ist, dass das auch eine Fortführung von dem Leben ist, einfach mit der Notwendigkeit, sich mit dieser Erinnerung tagtäglich auseinanderzusetzen und dass das nicht alles aufgelöst oder weg ist. Welche Erfahrungen habt ihr eigentlich persönlich mit Tod und Abschied gemacht? Denke, ja, eine,
2: so eine ganz schön. einschneidende halt mit meiner Mutter. Ich habe noch zwei zwei Schwestern, die in Wien leben und meine Mutter hat zuletzt in einer Seniorenresidenz in in Bonn gelebt. Ja, wo ich eigentlich sehr oft, also fast, also über über viele 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 Jahre fast jeden Sonntag nachmittags und abends bei ihr war. Und das war natürlich was sehr Einschneidendes, als sie, als sie gestorben ist. Da bin ich angerufen worden hier im Büro und hab's leider nicht mehr geschafft, also sie beim Sterben zu begleiten. Was mir nach wie vor sehr nachgeht, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich noch keine wirkliche Auflösung für mich gefunden. Aber was dann sehr schön war in dem alten, also in dem in dem Heim, in dem Haus, waren die sehr offen dem gegenüber, dass ich gesagt habe, so ich möchte gerne, dass meine Mutter noch, hier bleibt, dass sie nicht heute Abend rausgenommen wird aus aus dem Zimmer, sondern nein, wir wollen uns im im größeren Maße von ihr verabschieden können. Und ich glaube, es war dann so, zuerst wollten sie das irgendwie nicht so oder weil es vom Regularium her ein bisschen schwierig ist und so und dann kurze Zeit danach klopft es wieder an der Türe und dann sagte mir eben eine Dame, ja, wir können wir können da bleiben, weil ich sagte, meine Schwestern kommen aus dem Urlaub, angeflogen und ich möchte, dass sie meine Mutter, unsere Mutter eben noch sehen können. Und das war dann möglich. Es waren dann irgendwie so zwei, drei Viertel Tage oder fast drei Tage, die unsere Mutter noch in ihrem Bett gelegen hat. Und ich bin die ganze Zeit da geblieben. Ich habe bei ihr übernachtet. Ich habe neben ihrem Bett auf dem Fußboden gelegen und äh, wollte mit ihr, bei ihr sein und, ähm, und mich so verabschieden können, dann jeden Tag kamen irgendwie andere Freunde aus, aus ihrem sehr schönen Freundeskreis. Es ist gesungen worden, es, es ist gesprochen worden, es ist Tee getrunken worden zusammen. Ein Kind kam und dachte halt, ja, die, die Irmi, die schläft, Tante Irmi schläft. Und, aber das war überhaupt kein Thema für das Kind. Das war einfach alles sehr, wir haben auch ein also paar Tage Alltag dort ...eben auch mit ihr gelebt, sie war da und ja, das war einfach sehr schön, diese Zeit zu haben. Ich bin völlig ausgestiegen aus meinem Alltag und das war mir einfach ganz, ganz wichtig, da dabei zu sein... und um dem so eine eigene Form zu geben und dann war es so, dass wir am Ende sie auch gewaschen haben... Und ihr die Kleidung gegeben haben und dann nachher sehr persönlich auch ihren, ihren Sarg oder sagen wir nicht den Sarg selber, aber dieses Liegen im Sarg gestaltet haben mit ihrem Hochzeitskleid, mit Dingen, die sie gerne mochte, mit Briefen und so weiter. Also Dinge, die, die wir einfach gerne ihr mitgeben wollten. Also das war irgendwie wichtig, so diese eigene Gestaltung. Bis hin dann nachher zum, ja, zu dem, dass wir auch die Urne selber gestaltet haben. Roland hat mhm. da sehr mitgeholfen und ich habe sie dann im Rucksack mit Roland zusammen im Zug nach Bayern gefahren.
3: Mein Vater ist mit 54 an äh, Krebs gestorben, mein Bruder mit 48. Ich bin jetzt schon zehn Jahre der älteste Mann in der Kernfamilie und ja da fängst du halt dann früh an auch äh, dir Gedanken zu machen halt wie fragil halt letztendlich unser Dasein sein kann. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie eure eigene Beerdigung aussehen soll? Oder
0: ist das etwas, was man dann doch irgendwie vor sich her schiebt und sagt, komm, lass mal die anderen machen?
3: Wir hoffen beide, denke ich mal, dass wir noch lange uns haben und äh ich glaube, das, das schieben wir schon noch ein bisschen, also ich zumindest, äh, schiebe das schon noch ein bisschen weg. Also eine Frage, die ja, gibt sich immer im
0: Anschluss an, an diese Frage eigentlich, wie, weil über die Gestaltung haben die wenigsten Leute nachgedacht. Und ich glaube auch, wir bekommen da oft auch als Antwort, dass das etwas ist, was die Leute machen sollen, die dann weiterleben müssen mit dem Tod. Aber über die Musik, die gespielt wird, weil wir haben eine Playlist, die wir auf der Seite veröffentlichen. Das heißt, es gibt ja irgendwie schon mal eine Idee, wenn man irgendwie ein trauriges oder fröhliches Lied, je nachdem, wie die Stimmungslage ist, wo man sagt, ach oh Gott, das könnte ich mir vorstellen, dass es auf der Beerdigung gespielt wird. Habt ihr da eine Idee zu?
2: Ja, Janice Joplin. Welcher Song? <lacht> oh, 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 welcher? Ähm, oh, oh. Also, das ist
3: jetzt... ja eigentlich Angie von den Stones. <lacht> oder Angie
2: von den Stones.
3: Sehr gute <lacht> ja, Wahl.
2: Auch. Ja. Die beiden, ja genau.
3: genau. Da wir in Deutschland ja noch sehr begrenzt, oder Deutschland ist ja äh, ein sehr strenges Land noch äh, mit, man darf ja zum Beispiel auch nicht die Asche einfach ausstreuen, was in anderen mhm. Ländern möglich ist. Ne? Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich beide an die Grenzen kommen, halt, je nachdem, wer zuerst stirbt, mit diesen Regeln, die sehr streng sind. Na, weil bestimmt haben wir Ideen, die halt diese Regeln sprengen würden. Und vielleicht tut sich das noch, tut sich da noch was in den nächsten Jahren. Wobei die Musik darf man schon aussuchen, oder ja. David? Die Musik darf man ja. aussuchen
1: und Leben ist ja irgendwo auch Tatsache, also ich denke auch im Rahmen so einer Performance, wenn man das alles genau erklären würde, was da geschieht, dann wäre es wahrscheinlich mit der einen oder anderen Genehmigung manchmal ein bisschen schwierig ne? ja. und man muss halt eigentlich, glaube ich, immer schauen, was halte ich wirklich für bedeutungsvoll, was traue ich mir zu und wofür bin ich bereit, sage ich jetzt mal, die Konsequenzen auch dann im Zweifelsfall zu tragen oder wie verpacke ich das vielleicht? Ne? Also man kann viel mehr und als man so denkt. Ne?
2: Das glaube ich auch. Das, das ist glaube ich das ganz Wichtige. Ich habe vorhin, als du das beschrieben hast, habe ich sehr an Mexiko gedacht und hm. Daniel ist ja auch halb Mexikaner ne? hm. und das klang auch manchmal bei ihm an eben wie anders eben in einigen Kulturen umgegangen wird. Ich meine, im, in Indien am Ganges, da werden die, die Leichen ja in, der, in aller Öffentlichkeit verbrannt zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ja bei uns Regularien, also sowas sowas geht ja gar nicht. Ne?
0: Roland, hast du noch eine Idee für einen Song?
3: Ich muss sagen, es wird wahrscheinlich auf irgendwas Instrumentales rauslaufen. Äh, aber ich kann es... Jetzt nicht so. Du kannst uns das Zeit. auch
0: nachliefern, weil letztendlich <lacht> die Liste veröffentlichen wir ja, und das ist dann sozusagen ein Überraschungspaket diesmal, dass wir auf der Liste jetzt den Song von Roland, den er uns hinterher dann, er wird jetzt die Nacht drüber schlafen und dann kann er uns das noch mailen. Es Erst ist nicht lang, Roland
3: Kaiser. Ne? Ja, ich würde hey, 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 dir ganz ehrlich sagen, mir lag, auf der Zunge,
0: mir lag auf der Zunge zu sagen, aber es wird kein Song von Roland Kaiser. Aber ich glaube... <lacht> Diesen Scherz hast du, also jetzt nicht im Sinne von, was läuft auf der Beerdigung, aber diesen Roland-Kaiser-Scherz, den hast du nun echt schon oft gehört, oder?
3: Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Hast Weil er ja schon meinen Namen geklaut hat. Ja, natürlich. Ist das ist ein Künstlername. Ne? Nee, wenn wir aber schon
1: dabei sind, wenn jemand gehört ja. hat, dass Angie Hiesel und Roland Kaiser zu einer Performance in die Stadt kommen haben die schon mal den anderen Roland Kaiser erwartet? So mit Blumenmädchen ja, und doch. den ganzen Honorationen. Oh,
2: <lacht> doch. doch es war mal irgendwann vor, vor ein paar <lacht> Jahren. Oh, ich, ich kriege aber den Zusammenhang nicht mehr hin, wo Leute sich so freuten, weil sie eben dachten, Roland Kaiser, der Roland Kaiser, der Sänger kommt, aber der Roland Kaiser ist hier gekommen. ja gekommen, genau, aber äh, ja, das, das ähm, hatten wir schon mal, aber die, die natürlich uns kennen,
0: die, die Ja, wissen aber es kann aber, natürlich passieren, Roland, dass Roland Kaiser vor dir stirbt und dann erscheinen lauter äh, Traueranzeigen oh, und dann ja. rufen die Leute bei der, bei der Angie an mhm. und... Äh, das hat ist... Fritz
1: auch mal erlebt. Ja, natürlich. Also er hatte ja einen Vetter, der auch Fritz Roth hieß. Und der ist mhm. vor ihm verstorben. Mhm. Und das gab schon ein ziemliches Oha. Und zu einem Überfluss ist Fritz beim Senken des Sarges auch noch mit ins Grab gefallen. Ach, da, war <lacht> da war das. <lacht> <lacht> ja, also da in... kann eine Menge passieren. Und wie gesagt, so eine Beerdigung ist ja nun <lacht> irgendwo manchmal auch wie eine gewisse Performance. <lacht> Mal mit oder ohne Skript und manchmal gibt es halt auch was zum Nachdenken. Ne?
3: Die Realität ist immer um einiges einfallsreicher wie die Fiktion. Herzlichen Dank, ja. Angie
0: Hiesel und Roland Kaiser. Ja, danke schön. Ja, ja danke. Den danke Link danke. zur Website von Angie Hiesel und Roland Kaiser findet ihr in den Shownotes. Da werden wir das alles verlinken, dass ihr euch das auch mal angucken könnt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt in naher Zukunft vielleicht nochmal eine Idee aushecken und da was zusammen machen. Also falls ihr uns über Spotify oder iTunes hört, dann lasst gerne ein paar Likes da. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.